Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotinnen in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Willkommen zu Alice im Serverland. Wir sind wieder mitten in einer Teeparty und haben wieder eine ganz spannende Gästin. Bei uns heute ist Julia Pongratz. Sie sagt gleich noch selber was zu ihr. Ich kann nur sagen, sie verkörpert vieles von dem, was zum Thema Frauenkarriere, Vereinbarkeit gerade diskutiert wird. Sie ist eine Frau in der IT, promoviert nebenher, Fragezeichen, und ist auch noch Teamlead, sprich Führungskraft, wenn ich das richtig verstanden habe, verkörpert also eine ganze Menge aktueller Themen und dementsprechend sind wir ganz gespannt auf das Gespräch mit ihr und zu erfahren, wie es ihr damit so geht und wie sie das eigentlich alles anstellt. Von so privaten Dingen wie Laufen, Voltigieren, hat mir Sarah verraten, wollen wir noch gar nicht reden. Ich frage mich, wie viele Stunden ihr Tag eigentlich so hat. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Julia und natürlich Sarah ist auch wieder dabei. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf und dieses Thema Frauen in der IT-Branche hier ähm, von meiner Perspektive ein kleines bisschen mitbeleuchten kann, weil das auch über die ganzen Jahre, die ich jetzt selber schon in der IT tätig bin, ein wahres Herzensthema geworden ist, was mir zum Beginn meiner ganzen IT-Karriere in Anführungszeichen gar nicht so bewusst war. Also mein Weg in die IT war nämlich gar nicht so geradlinig, wie es vielleicht bei einigen anderen der Fall war, sondern viel mehr dem geschuldet, dass ich nach meinem Abitur, was ich dann in Paderborn gemacht habe, gar keine Ahnung hatte, was ich eigentlich anstellen will. Ich war vielseitig interessiert, aber nicht so was so richtig für das ich so gebrannt habe und äh, durch meinen Papa, der damals bei einem größeren IT-Anbieter in Paderborn gearbeitet hat, bin ich dann mit einer Ausbildung gestartet zur IT-Systemkauffrau. Und dann war für mich eigentlich der kaufmännische Aspekt an der Stelle im Vordergrund und immer der Hintergedanke, dass man vielleicht nochmal dann äh, später in so einen BWL-Bereich wechseln kann, wie man das so klassischerweise ähm, macht als Frau. Und habe aber in dieser Ausbildung gemerkt, dass gerade der IT-Aspekt mich total angefixt hat und mich total begeistert hat. Und das hat dann meinen gesamten weiteren Werdegang geprägt, dahingehend, dass ich danach ein Bachelorstudium in Wirtschaftsinformatik gestartet habe, an der FADW in Paderborn, das Ganze halt dual gestaltet habe und in der Zeit schon immer im Unternehmen auch tätig war. Damals Winkor Nixdorf, heute Diebold Nixdorf. Und daraus hat sich dann gezeigt, dass mir sowohl die Arbeit in der IT als auch das Studium viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann noch meinen Master in Wirtschaftsinformatik an der FH Dortmund gemacht und hatte schon damals immer so ein bisschen diesen Wunsch, einmal aus ganz persönlichem Antrieb, weil ich es einfach echt cool finde, einen Doktortitel zu tragen, aber auch aus dem Interesse heraus, mal ein Thema in dieser Tiefe zu bearbeiten, ja, den Wunsch gehabt zu promovieren, was natürlich hier in Deutschland mit einem FH-Abschluss gar nicht so einfach ist und bin darüber dann auf mein jetziges Promotionsstudium gestoßen, was ich auch in Kooperation mit der FHDW an der schottischen Universität der Harriet Watt University in Edinburgh mache. 
Und da bin ich jetzt seit rund drei Jahren oder im dritten, nee, seit etwas über drei Jahren dabei. Meine Güte, die Zeit verfliegt. Und ja, habe jetzt den Abschluss meiner Doktorarbeit so ganz langsam in weiter Ferne vor Augen. Ja, das Ganze aber neben dem Vollzeitjob zu machen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wie ich in den letzten Jahren festgestellt habe. Ich bin nämlich seit ähm, über acht Jahren mittlerweile bei der S&N Invent in Paderborn als Consultant tätig. Ähm, habe hier mit dem Ende meines Masterstudiums direkt angefangen. Und dort damals als Junior Consultant gestartet, bin heute als Teamlead hier unterwegs, habe ein eigenes Team von ähm, sechs Personen, was ich führe. Alles IT-Consultants, die in der Bankenbranche und Versicherungsindustrie als auch im öffentlichen, also so halböffentlichen Dienst dann unterwegs sind. Und hier begleiten wir spannende Digitalisierungsprojekte, was einfach am Ende auch genau das verkörpert, was ich so ähm, mit an der IT so toll finde, dass wir diese Verknüpfung zwischen Fachthemen, Digitalisierungsthemen und dem technischen Aspekt haben. Mhm. Wow, ich hätte ja schon fünf Punkte, wo ich einhaken könnte und die ich total spannend finde. Sarah, willst du zuerst? Äh, soll ich? Ja, nee, danke, Julia. Das, du hast so viele spannende Punkte jetzt schon mal angesprochen. Ich würde gerne einmal noch einen Schritt, sage ich mal, zurücktreten und dann gleich nochmal hin zu deiner Doktorarbeit und auch das Thema rund um ja, Vereinbarkeit, Herausforderungen. Es gibt ja nun relativ also der Bereich IT-Consultant ist ja nun sehr äh, bunt und auch vielfältig, sehr unterschiedlich auch ausgerichtet. Wie könnte ich mir denn, also wenn wir jetzt auch, wir haben ja auch Zuhörerinnen bei uns, Mädels, sage ich mal, die so mit dem Gedanken spielen, ähm, wie könntest du es vielleicht noch ein bisschen, sage ich mal, näher erklären, wie so ein typischer Arbeitsalltag ähm, von dir aussieht? Wie kann man sich das vorstellen? Also in, im IT-Consulting, da ist es bei mir in der Rolle so, dass ich vor allem die Schnittstelle zwischen dem Fachbereich und der Technik bilde. Also das muss man sich so vorstellen, die Kollegen, die in den einzelnen Unternehmen, sei es in einer Bank oder ähm, ja, zum Beispiel ähm, in meinem Fall äh, rund um Industrie- und Handelskammern, dann wirklich mit den reinen Fachthemen zu tun haben. Für die ist die IT nur eine Unterstützung ihrer täglichen Arbeit. Die brauchen mhm. den Computer und die dahinterliegenden Systeme, um ihren Job erfüllen zu können. Und die wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, wie das funktioniert und warum es funktioniert. Es muss einfach laufen. Mhm. Und da so ein bisschen die Schnittstelle zu spielen, was brauchen denn die Personen, die jetzt im Fachbereich unterwegs sind, die wirklich das Doing machen, was brauchen die denn für eine technische Unterstützung? Und diese Übersetzung von dem, was, das, was der Fachbereich sich wünscht, in die Sprache der Entwickler, da ähm, bin ich sozusagen im Einsatz. Mhm. Hier gibt es gerade in diesen Bereichen viele Themen, die jetzt Prozesse, die digitalisiert werden müssen, die vorher irgendwie papiergebunden waren oder immer noch manuell liefen, dass man die jetzt in ähm, digitale Prozesse umwandelt und da einfach zu helfen, das, was der Fachbereich immer getan hat, irgendwie in eine IT-Sprache zu transferieren. Mhm. Ja, also bist danke. du eigentlich eine Form von Übersetzerin? Ja, ganz genau. So mhm. würde ich das auch beschreiben. Mhm. Spannend. Du hast, ganz, du hast gesagt, am Anfang bei der Ausbildung, vielleicht wenn wir nochmal ganz weit zurückgehen, aber ich finde es gerade einfach interessant, ähm, hat es, war für dich eigentlich so der kaufmännische Aspekt eher im Vordergrund und naja, es ist halt irgendwie auch IT-Kontext und dann hat dich aber die IT so gekickt. Was war das, was dich daran auf einmal so interessiert hat? Ja, ich hatte immer schon überlegt, nach dem, nach der, ähm, nach dem Abitur ein Studium anzufangen und dann halt so BWL 
als den ganz mhm. großen Sammelbegriff. Da hat mir aber tatsächlich immer so der Fokus gefehlt. BWL war mir zu groß und zu weit und ähm, was mache ich denn nachher damit, wenn ich irgendwas mit Wirtschaft studiert habe? Mhm. Und dieser IT-Aspekt, der hat mir dann eigentlich so die Richtung vorgegeben, ah, dass okay. man gespürt hat, das ist das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall äh, die nächsten Jahrzehnte begleiten wird, die, dieser ganze, dass das IT immer mehr in unseren Alltag und in unsere Arbeitswelt hineinwächst und ähm, dass wir da noch lange nicht am, am Ende sind und diesen Weg mit zu begleiten und mitzugestalten können. Das war es dann, was mich, glaube ich, so fasziniert hat. Mhm. Also vielleicht weniger die, die technischen Details als mehr so dieses Gefühl von, boah, hier passiert gerade was und da kann ich irgendwie Teil sein oder das kann ich mitgestalten oder... Ja, genau, so total. Mhm. Okay, spannend. Ja, total. Ich habe mir auch gerade notiert, sowas wie IT ist, ja, Puls geben oder auch Impulse geben. Total. Hast du denn diese, sage ich mal, Leidenschaft des Gestaltens? Klingt ja erstmal so, dass es mehr so, ich sage mal, Hands-on auch ist. Und eine Doktorarbeit ist ja, sage ich mal, am anderen Ende der, <lacht> der ja, Arbeit total. so anzusehen. Wie, wie geht sich das für dich aus? Also die Doktorarbeit stellt tatsächlich nochmal so einen ganz konträren Punkt zu meiner Arbeitswelt irgendwie dar. Ich schreibe zwar über die Themen, also über agiles Arbeiten in der IT, darüber promoviere ich, aber ähm, das Ganze halt total wissenschaftlich, total strukturiert, total weit auch einfach anzugehen, war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Also während auch die FH da sicherlich hier in Deutschland mehr so einen Praxisaspekt im Vordergrund hat, war dieses wissenschaftliche Arbeiten auf dem Niveau dann für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Auch einfach die Tiefe und die Bandbreite, mit der man da unterwegs ist, war am Anfang etwas erschlagend und hat mich mhm. bestimmt auch das ein oder andere Mal ja mit meiner Entscheidung, diesen Weg zu gehen, äh, daran so ein bisschen zweifeln lassen. Aber insgesamt bin ich auch total froh, dass ich den Weg bis hierhin gegangen bin, also weit über die Hälfte der Arbeit steht und ist fertig. Also ich bin jetzt befinde mich gerade in der abschließenden Diskussion meiner Forschungsergebnisse und das Ziel ist es, die Arbeit auch dieses Jahr abzuschließen. Und da merkt man einfach, ja, wie das den eigenen Horizont nochmal erweitert in eine ganz andere Richtung, wie man von der Arbeitsweise hier vorgeht, wie wichtig es aber auch ist, Themen nochmal deutlich tiefer zu betrachten, als man das vielleicht im Arbeitsalltag so tun kann, weil einem mhm. oft die Zeit für viele Dinge fehlt. Da arbeitet man hier nochmal ganz anders. Mhm. Was hat dich geritten, das zu tun? Also ne, du hast gesagt, in, in Deutschland mit, äh, mit einem FH-Abschluss ist das gar nicht so einfach. Ja, ne, in Deutschland braucht man ja immer Zettel für alles und vor allen Dingen den richtigen Zettel. Aber das ist ja schon, ich sag mal, jetzt ein gewisser Aufwand, wenn man das so sehen will, zu sagen, okay, also du hättest ja auch sagen können, okay, mit FH-Abschluss wird es nichts, dann mache ich es halt nicht oder lese ich halt ein gutes Buch. Aber zu sagen, ich recherchiere nochmal und dann in eine äh, ne Uni zu finden in Edinburgh, wo du das, das auf Distanz ja wahrscheinlich auch machst, ne? Und auf Englisch. Und also das sind ja schon so ein paar Hürden, über die du scheinbar drüber musstest, auf dem Weg überhaupt mal anzufangen, auch wenn sich jetzt das Ende schon äh, naht. Was hat dich geritten oder wie kamst du auf den Gedanken oder was hat dich da so angetrieben, das dann auf jeden Fall zu machen und da einen Weg zu finden? Witzig, wenn du das so sagst, klingt es tatsächlich so, dass das einen <lacht> ganz schönen persönlichen Ansporn bedarf. Für mich war es tatsächlich, glaube ich, wirklich dieser Gedanke, mir ist das Studieren recht leicht gefallen. Also da, mhm. da musste ich nie besonders viel ähm, 
Zeit und Power für aufwenden, um diese Abschlüsse zu machen. Und dann hatte mal irgendjemand gesagt, ich könnte gar nicht mehr sagen, wer das war, ja, ähm, zu Ende studiert hat man nur, wenn man promoviert hat. Also pro, die Promotion ist zu Ende studieren. Und dann habe ich gedacht, ja super, das kann ich ja auch. Also dann wird jetzt <lacht> zu Ende studiert. Und dass sich das Ganze dann doch etwas schwieriger gestaltet hat, das hat dann so einen gewissen Ehrgeiz, glaube ich, geweckt. Weil wenn ah, ja. ich dann so bin, dass ich da denke, so das mache ich jetzt mal eben, so, so gehe ich an viele Dinge ran, das muss ich auch zugeben, dann war das so ein bisschen befremdlich und dann dachte ich so, das muss ja aber ja gehen und das kann ja auch nicht sein und ähm, wirklich diese Idee, den Doktortitel zu tragen, ähm, das auch ein bisschen zeigen zu können, was für eine Kompetenz man an der Stelle hat, das war wirklich dann der Ansporn, der mich dann über die Jahre, das hat sich da tatsächlich dann hingezogen, bis man das tatsächlich so umgesetzt hatte, dann angetrieben hat, diesen Weg immer weiter zu gehen und wenn man dann so in kleinen Schritten geht und das mal angeleiert hat und dann meldet sich tatsächlich mal jemand zurück, dann gerät man da so rein und so, so bin ich tatsächlich zu diesem zu diesem Weg gekommen. Einfach auch durch Zufälle und Kontakte an der Stelle so ein bisschen. Aber ähm, ja, als man dann wirklich da drin war, sich angemeldet hatte und das Ganze jetzt auf Englisch schreibt, was wirklich nochmal ähm, eine Herausforderung ist, auch wenn man so sicherlich fließend Englisch sprechen kann, das Ganze in so einem Wissenschaftsenglisch schriftlich zu verfassen, ist echt nochmal eine Nummer gewesen. Mhm. Aber man merkt, wie man an allen Ecken und Enden sozusagen durch so eine Arbeit auch wächst. <lacht> Ja. Und wie viele Seiten umfasst denn so eine Arbeit? Weil ich komme ja eigentlich aus der Germanistik, aus der Geisteswissenschaft. Da kann es ja auch durchaus mal sein, dass so fünf bis 600 Seiten da so am Start sind bei der Doktorarbeit. Wie ist ja. es denn ähm, ja, bei einem ja, IT-Thema? Also ich hatte auch so ähm, aus dem Bekanntenkreis von ähm, Medizinern gehört, die keine 100 Seiten schreiben und dachte noch so, ach ja gut, ne, so eine etwas größere Masterarbeit, die wirst du hier locker hinlegen können. Das ist definitiv weit gefehlt. Auch in der IT ähm, schreibt man sehr umfassende Arbeiten. Man hat jetzt an dieser englischen ähm, Uni, an, an dieser schottischen Universität ein Word-Limit von 80.000 Wörtern, was am Anfang ja erstmal sehr... Da hat man gar kein Gefühl, wie viele mhm. Seiten das wohl sind. Es sind auf jeden Fall über 200. Und okay. das Word-Limit, was am Anfang unerreichbar schien, äh, wo ich sagte, ja gut, das ist das, ist das Limit, da kommt es ja eh nicht dran. Das wird jetzt am Ende eher kritisch, dass man da ja. überhaupt drin bleibt und wird dann erfordern, dass man eher nochmal was rauskürzt, um nicht dieses Word-Limit zu sprengen. Mhm. Ja, naja, aber 200 Seiten ist ja schon nicht ganz wenig. Ich mhm. erinnere, ich glaube, meine Diplomarbeit hatte so gut über 100, so 120, mhm. 130. Ja. Mhm. ja, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so 220 bis 250 Seiten am Ende werden. Mhm. Mhm. Wow. Wahnsinn. Du hast das gerade, ich würde das gerne noch mal ein bisschen herausstellen, weil ähm, du hast das gerade so nebenher und so, ach, das hat dann irgendwie sportlichen Ehrgeiz geweckt. Ich habe so gedacht, ich glaube, von dieser Einstellung können sich ganz viele Menschen, nicht nur Frauen, aber Menschen äh, eine Scheibe abschneiden, so dieses, ach, das geht nicht, das will ich, aber dann gucke ich mal, ob es nicht doch irgendwie geht. Ne? Und natürlich... Ähm, ja, ist das dann wahrscheinlich nicht hoppla hopp, sondern du sagst ja auch, es zieht sich dann über einen längeren Zeitraum, aber zu sagen, nö, ich will das jetzt und ich akzeptiere jetzt irgendwie auch erstmal, dass ich dafür nicht, also kein Nein, sondern ich gucke mal, ob es nicht doch irgendwie einen Weg gibt, finde ich, ist ja eine total wichtige Fähigkeit, ne? also was so viele Lebensbereiche betrifft, was Karriere betrifft, aber ja auch was, was weiß ich, Vereinbarkeiten, Privatleben betrifft, also ne, vermeintlich geht irgendwas nicht und vielleicht finden wir doch irgendwie einen Weg und eine Lösung, also ähm, ja, du sagst das so nebenher, aber ich finde es ganz beeindruckend. 
So dieses ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, einerseits natürlich auch so ein Persönlichkeitsding, das kann sicherlich nicht jeder, aber ich glaube, das ist auch etwas, was man so über die Jahre lernt, wenn man in einer doch sehr männerdominierten Branche mhm. unterwegs ist. Ich glaube, das ermutigt einen, weil das habe ich auch immer so erlebt, als Frau wird man hier sehr wohl, sehr gut aufgenommen, wahrgenommen, auch mit seinen Kompetenzen total geschätzt. Ich habe keine Situation erlebt, wo ich mich wirklich mal jetzt in dem Sinne als Frau zurückgestellt gefühlt habe, dass mhm. man mir etwas nicht zugetraut hat. Und ich glaube, das beflügelt einen dann schon oder stärkt einen dahingehend, seine, seine Wege zu verfolgen und seine Ziele doch irgendwie ja, stärker in den Fokus zu rücken, als, als man das vielleicht sonst tun würde. Mhm. Also wenn man einfach schon ein paar Erfolgserlebnisse hatte, weil man merkt, dass man als Frau auch in so einer Welt richtig was bewegen kann und richtig was erreichen kann, dann ja, da motiviert einen das auf jeden Fall und bestärkt einen auch, weitere Dinge anzugehen und weitere Themen in der Richtung zu verfolgen. Mhm. Ich finde das total spannend, weil ähm, das ist tatsächlich dieses Thema rund um IT empowered eben auch. Das ist äh, genau. eine ähnliche Richtung, die hatten wir mit einer anderen T-Party auch schon mal. IT beflügelt, deine Ziele auch zu verfolgen. Also finde ich total gut, total groß gedacht. Und dein Bild, dass du sagst, und dann dieses große Ziel in Schritte einteilen, die dann wiederum auch irgendwie realisierbar und machbar erscheinen, scheint mir ein zweiter, ich sag mal, verdammt guter Tipp für alle Menschen zu sein, nicht nur im beruflichen, sondern auch im, im privaten. Wenn wir jetzt auf deine Vita auch einmal gucken, dann fällt sich ja, glaube ich, deine noch stärker verantwortliche Position schon auch mit dem Eingang in die Promotion einher. Ja, sicherlich. Mhm. Also doch mit dieser Weg, also ich glaube, ich, ich bin da auch jemand, der gerne etwas erreichen möchte und der auch gerne Verantwortung übernimmt und das, da bin ich auch meinem Unternehmen dankbar, dass man mich auch dahingehend immer bestärkt und unterstützt hat, dass ich ähm, da diese Führungsposition jetzt auch übernehmen durfte und wer weiß, wohin die Reise in der Richtung auch nochmal geht. Also ich glaube, da, da braucht man sicherlich auch immer so ein paar Unterstützer und Fürsprecher, die einem dann mal Chancen geben. Aber ich glaube, wenn man sich da halt auch selbst entsprechend positioniert und so ein bisschen zeigt, dass man, dass man jemand ist, der, auf den man sich verlassen kann, der da auch Ambitionen hat, dann ist das so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, durch so ein Projekt wie eine Doktorarbeit, die man komplett eigenständig, also sicherlich auch im, im finanziellen Bereich, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, wenn man an einer ausländischen Universität sowas macht, da bin ich auch von meinem Unternehmen unterstützt worden, habe das da auch immer entsprechend kommuniziert. Aber da das da merkt man natürlich auch, dass, dass wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dass das durchgesetzt wird. Und das geht tatsächlich, denke ich, auch mit dem Karriereweg dann so einher, dass man zeigt, dass man Ziele verfolgt, dass man Dinge umsetzt, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Ja, auch irgendwie so eine gewisse Stärke, dass man, dass man dann nicht aufgibt, wenn erste Probleme auftreten. Hm. Weil das muss man sich auch ganz klar machen. Das sind wirklich keine Themen, die man mal eben macht oder so. Also da muss man auch wirklich dann bereit für sein, sich langfristig mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist ja auch in so einem Karriereweg genauso, dass man einfach einen langen Atem braucht und ähm, sich irgendwo auch beweisen muss und etablieren muss. Und das, das geht dann tatsächlich aus meiner Sicht wirklich Hand in Hand. Mhm. Hm. Naja, und eigentlich zeigt das ganz viele, ich sag mal, Skills, die im Job eigentlich man nicht nur gut gebrauchen kann, sondern die da sehr gefordert sind. Ne? Also 
so wie du das beschreibst, so dieses, man sitzt dann vor dieser Riesenaufgabe, wie strukturiere ich mich eigentlich? Das dann auch noch eigenverantwortlich zu machen, sich, ich vermute ja mal außerhalb der Arbeitszeit oder größtenteils außerhalb der Arbeitszeit hinzusetzen und daran zu schreiben. Also wenn man sich mal überlegt, was für Soft Skills äh, immer gerne so gefordert werden, äh, Sarah kann dazu bestimmt noch viel mehr sagen, aber dann finde ich, macht sich an diesem, an diesem Promotionsbeispiel zeigt sich ja total viel. Also ne, Eigenverantwortung, äh, strukturiertes Arbeiten, Durchhaltevermögen, dranbleiben, äh, Lösungen finden, vielleicht auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Also ich könnte es wahrscheinlich noch mehr aufzählen, äh, aber ähm, das finde ich ganz interessant, dass sich da irgendwie viel von dem, was immer so abstrakt in Stellenbeschreibungen gefordert wird oder was sich vielleicht auch einfach die Arbeitgeber wünschen, ohne dass sie es explizit machen, eigentlich in diesem Promotionsthema er total wiederfindet. Also ich selber habe jetzt nicht promoviert, ich habe sehr umfangreich äh, diplomiert. Von daher habe ich sogar so eine grobe Idee, aber natürlich überlängst nicht so einen langen Zeitraum, wie du es gerade beschreibst. Aber es, ja, es kann, also wenn ein Arbeitgeber klug ist, habe ich so gedacht, dann erkennt der das, was du da machst und was das eben auch über dich aussagt ne? und was, was du ja offensichtlich mitbringst, was du ja im Job genauso einsetzen kannst wie bei deiner Diplomarbeit. Definitiv. Also das, das weiß ich aber auch total zu schätzen. Mein Arbeitgeber erkennt das auch und erkennt das auch an. Also da bin ich auch total dankbar, da in dieser Weise die Unterstützung zu erfahren und auch man fiebert mit mir zusammen sozusagen auf den Abschluss dieser Ach, Arbeit hin. Also das ist schon auch echt cool und ich habe auch Experteninterviews geführt, die ich dann wirklich bei uns im Unternehmen geführt habe, dann auf Kundenseite führen durfte. Also das war auch echt toll, was man dann durch so sein Netzwerk, was man durch den beruflichen Part aufgebaut hat, dann auch an so einer Stelle einfach Unterstützung erfahren kann. Mhm. Und ich glaube, auch nur so ist so ein Projekt am Ende möglich. Also ich glaube, wenn man das jetzt so komplett im stillen Kämmerlein plant, das muss man schon irgendwie kommunizieren auch, dass man, dass man sowas hat, dass man da irgendwie, ja, dass man das auch irgendwie mit seinem Beruf verquickt, dahingehend, dass man einfach über ein Thema schreibt, was mich auch beruflich bewegt. Agiles Arbeiten ist halt da mein Alltag und dadurch bin ich wenigstens in diesem Thema drin. Wenn ich jetzt komplett Themen fremd schreiben würde, mhm. dann wäre, glaube ich, auch das Gap nachher zu groß, dass man sagt, okay, das, das schaffe ich nicht, immer wieder in diese Themen hin und her mhm. zu springen. Dann, mhm. Okay, also das scheint mir nochmal ein total spannender Aspekt zu sein. Eine thematische Verquickung auch gerne hin zum, zum Arbeitsalltag, zur eigenen Erfahrung. Und dann aber auch dann nochmal ganz stark in die Kommunikation gehen, um dann auch diese Vereinbarkeit so oft, du hast es so schön so, so als Gap, ne, dass da halt kein Gap entsteht, sondern dass man es alles schön miteinander verzahnt und verknüpft. Und selbst dann ist es, so wie es klingt, ja doch noch anstrengend und hart, aber in diesem Zuge dann ähm, vereinbar mit einem Fulltime-Job. Ja. Ja, genau. Und es challenged einen in einer gewissen Weise auch. Je mehr Menschen man von so einem Vorhaben erzählt, umso weniger kannst du am Ende zurück. Habe ich so, also für mich dann so dieses, ne? Ich könnte mir jetzt auch nicht die Blöße geben, so in Anführungszeichen, dass ich jetzt sage, boah, ich habe gemerkt, ey, das wird nichts mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich, ich schmeiße es jetzt hin. Weil einfach auch die Leute, die an den Interviews teilgenommen haben und so, klar, die fragen immer mal nach, wie ist es denn? Wie weit hm. bist du denn jetzt? Und da, das, das spornt einen dann immer wieder wieder an, da auch nochmal dran zu bleiben. Vielleicht ist das dann auch so ein, so ein Geben und Nehmen, dass man das so ein bisschen <lacht> gesucht hat, ne? dass man so Gründe hat, warum man nicht mehr zurück kann und dadurch so ein bisschen diese, diese Eigenverantwortung aufbaut, ne? dass man sagt, okay, jetzt, jetzt hast du es auch so vielen erzählt und jetzt ist so ein gewisser Druck da, nicht nur von dir selbst, sondern auch so ein bisschen von außen, auch wenn man sich das dann natürlich selber so äh, erzählt, aber 
das hat, glaube ich, auch immer geholfen, da so ein bisschen dran zu bleiben, weil natürlich hat man auch mal Momente, wo man merkt, wie schwer das ist ne? und, und wo man auch daran zweifelt. Das ist ja auch was, was man einfach noch nie gemacht hat und wo man dann, wo ich auch gedacht habe, ich bin nicht sicher, ob ich das kann, aber ich habe eine ganz tolle, das muss man auch sagen, eine tolle Mentorin auf Seite der Universität, witzigerweise auch eine Frau, die da mich super unterstützt, ganz viel liest, ganz viel Feedback gibt von dem, was ich schreibe und ähm, mit der zusammen mich dann durch all diese, diese einzelnen Schritte gegangen bin. Und wir haben es ja wirklich gemacht. Wir haben das Literaturreview geschrieben, wir haben das, den methodischen Ansatz beschrieben, dann den, die praktische Durchführung der Studie, jetzt die Diskussion und sie führt mich dann da so durch. Sie ist ähm, Professorin im Ruhestand, sie hat halt extrem viel Erfahrung und das ist einfach auch super da, mit jemandem zusammen das so durchleiden hm. zu können, dann wirklich. Ne? Hm. Und zeigt wieder, wie wichtig so dieses, dieser Aspekt von Mentor ist oder irgendjemanden zu haben, egal ob im Job Total. oder jetzt bei der Prämotion, irgendjemanden zu haben, wo man irgendwie mal sagen kann, äh, hallo, kannst du mal gucken ja. oder spinne ich oder spinnen die anderen oder was passiert hier eigentlich gerade? Ja. Total. Das ist auch für mich so der Aspekt in der ganzen IT-Branche, der das Arbeiten da für mich so interessant macht, weil es einfach am Ende, was viele ja immer nicht denken, mit den Menschen steht und fällt. Also mhm. ich habe so viele tolle Menschen und Persönlichkeiten in diesem ganzen Umfeld kennengelernt, viel Unterstützung erfahren, sicherlich auch, weil man selber was gibt, das, aber man bekommt das auch total zurück und ja, Gerade, gerade dieser menschliche Austausch, ähm, den man vielleicht nicht erwartet, der sicherlich auch immer unterschiedlich ausgeprägt ist, je nachdem, wo man jetzt unterwegs ist. Aber da würde ich auch sagen, also das ist es, was für mich immer ausgemacht hat und was ja. mich auch immer wieder antreibt und was für mich jeden Tag die Begeisterung auch an der Arbeit weiter auslöst. Ich finde, das wird, wirkt total deutlich, wie, wie viel Spaß dir das macht und wie, wie, wie du da für diesen Job und für die Promotion und für beides brennst. Das ja. finde ich auch richtig, richtig stark an dir, Julia. Wenn du jetzt siehst, okay, dein Ziel, die Promotion erfolgreich abzuschließen, ist irgendwie da wahrnehmbar. Was hast du denn danach damit vor? Dann hast du den Titel, der ist natürlich richtig toll, das fühlt sich bestimmt richtig super an. Und hast du denn noch eine Idee, was du damit machen möchtest? Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich dann auch, nachgedacht habe, was es mir jetzt beruflich genau bringen würde, weil an dem Tag, wo ich den Doktortitel trage, wird weder mein Arbeitgeber noch unsere Kunden sagen, super, ähm, Frau Pongratz hat jetzt einen Doktortitel, jetzt äh, zahlen wir viel mehr dafür, <lacht> dass sie die gleiche Arbeit tut, ähm, wenn man das jetzt mal auf so eine, so eine Ebene dann runterbricht. Aber ich glaube, ähm, für die eigene Laufbahn hat es einen dahingehend extrem geschult, dass man anders an neue Themen rangeht. Man, man beleuchtet Dinge anders, tiefer und vielseitiger, glaube ich, weil einen das dahingehend trainiert hat, zu sagen, du musst Dinge beweisen, du musst Dinge hinterfragen, so in dem Umfeld. Aber auch, dass es einem natürlich, da habe ich auch jetzt in letzter Zeit mal drüber nachgedacht, auch angesprochen darüber durch Professoren, die das ganze Vorhaben mit begleiten, dass man dann natürlich auch in eine Laufbahn gehen könnte, nochmal auch parallel zum Job in eine Lehrverantwortung reinzugehen, in eine Lehrbeauftragung, was sich natürlich hier in Deutschland dann gut mit einer FH wirklich vereinbaren lässt, da man hier dann vielleicht auch Kurse parallel zum eigenen Job geben kann. 
Vorlesungen halten kann. Und das wäre ein Thema, was mich auch nochmal total ansprechen würde, dass man in so einen Bereich nochmal reingeht und dass man das mit dem Wissen und mit dem wissenschaftlichen Hintergrund auch ganz anders natürlich nochmal machen kann. Also den beruflichen Aspekt mit reinbringen kann, die Praxiserfahrung, aber trotzdem den notwendigen Hintergrund hat, was, was das universitäre Arbeiten und was das ähm, wissenschaftliche Arbeiten angeht. Hm. Über den Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Ich äh, schwanke so zwischen da nochmal hingucken, weil du ja glaube ich auch noch für die ERK sogar auch noch tätig bist, habe ich gar nicht äh, noch erwähnt am Anfang äh, und gleichzeitig gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Aber ich finde das nochmal einen interessanten Aspekt, so dieses, ja vielleicht auch wirklich nochmal einen, wirklich einen anderen Lebensbereich, nennt man das so, oder Jobbereich, wo es einfach nochmal eine Tür aufschließt. Ja, ja Sarah, definitiv. Ich habe, mhm. ja. Sarah, ich habe heute das Gespräch, glaube ich, großflächig an mich gerissen. Hast du noch was zu sagen oder fangen wir auf die Zielgerade anbieten? Nein, es war, also ich fand dieses Gespräch, ich habe, ich habe euch gerne zugehört und gelauscht. Und ich kenne Guy ja nun schon auch ein, ein bisschen ja. länger aus anderen auch Kooperationsthemen. Und genau, von daher, ich bin ganz fein mit diesem Gespräch und ich finde es so inspirierend einfach und das macht Mut und macht mir persönlich ja auch Mut, weil das ja auch immer noch ein Herzensthema von mir persönlich ist. Genau, die Promotion soll ich, soll ich nicht und äh, genau, du bist einfach so ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass man sagt, doch, wenn du diesen Wunsch hast und dann mach's so, versuch ja. es. So, da. Genau, von da habe ich von diesem Gespräch ganz, ganz viel mitgenommen. Deswegen dürfen wir jetzt gerne auf das Ziel gerade gehen. Ja, freut mich, wenn ihr davon viel mitnehmen konntet. <lacht> Nein, ich fand es auch super interessant. Julia, wie immer unsere letzte Frage zum Abschluss. Heute war auf der Google-Startseite, glaube ich, ein Bild vom, äh, von den schmelzenden Polkappen. Also auf jeden Fall Klimawandel. Ich habe es so aus dem Augenwinkel wahrgenommen wegen World Earth Day. Nein, ja, es ist also der Tag, wo man sich mal wieder daran erinnert, dass wir gerade unseren Planeten zerstören. Angenommen, du könntest einen Tag bestimmen, was für eine Message auf der Google-Startseite steht. Was müsste da stehen auf einem Banner oder ausgedrückt als Bild? Oder was würdest du gerne einen Tag jeden sehen und wissen lassen, der die Google-Startseite öffnet? Ja, total spannende Frage. Ähm, musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Aber ähm, dann ist mir so eigentlich so ein bisschen mein Motto eingefallen. Nicht warten, starten. Das ist so, ähm, wo ich sagen würde, ja, du kannst dir auch mal einen Fehlversuch gönnen und viele Leute reden halt über viel und machen es am Ende nicht. Träume, die sich vielleicht nie erfüllen, weil man einfach nie angefangen hat, sie zu verfolgen. Mhm. Und ich glaube, das, was ich jedem raten könnte und was man dann auch mal als so eine Message auf die Google-Startseite schreiben könnte, das wäre wirklich ähm, nicht immer nur warten, sondern wenn man wirklich für etwas brennt, dann sollte man das auch verfolgen und besser heute als morgen. Und es muss nicht immer mit einem großen Bang starten, sondern viele Themen, die fangen ganz klein an mit kleinen Gesprächen, mit Informationssammlungen und daraus kann sich dann Großes entwickeln. Ja, ich könnte mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Ja, danke. Dann, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns so toll mitgenommen hast rund um deine sag mal, Reise in die Doktorarbeitswelt, in auch Einblicke gegeben hast, in wie es eigentlich ist, auch als Führungskraft zu arbeiten, als IT-Consultant und so spannende Impulse gegeben hast rund um das Thema Vereinbarkeit. Also vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Gespräch und bis bald. Bis bald. Ich danke auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.